0: Как я говорил уже в начале, у меня на сердце сегодня вместе с вами посмотреть эту духовную атмосферу исхода, чтобы понять желание Бога, чтобы понять нам, как нам себя вести в тех ситуациях жизненных, которые будут у нас происходить, вот на этом пути реально, начиная с нашей ночи бдения. Вы знаете, что в Торе написано, что... Ночь бдения – это заповедь от Всевышнего на все роды для сынов Израилевых. Это написано в исходе 12 главе, 41 стих и дальше. Написано, по прошествии 430 лет в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночь. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. Ну, понятно, комментировать не нужно, да? Что такое ночь бдения? Это ночь, в которую мы собираемся и благодарим Господа за исход. И мы этой ночью говорили, что мы благодарим Господа не только за исход наших отцов, но мы благодарим Господа и за исход, который Он совершает в нашей жизни. И это продолжается в нашей жизни из года в год, когда Он выводит нас из одной чистоты на простор новой стоянки и ведет в полноту образа Сына Божьего, ведет в свое царство. Хочу еще напомнить вам одно место. Это число 9 глава в 13 стихе написано а кто чист и не находится в дороге и не совершит песах истребится душа та из народа своего ибо он не принес приношение господу в свое время понесет на себе грех человек тот мы перед песах много внимания уделили тому как отличить чистого от нечистого святое от несвятого. И мы говорили, что если у женщины обыкновенно женская, то ей не следует думать, что она будет истреблена из народа Божьего, потому что для нее в это время главное находиться в этом доме, где косяки дверей и перекладина помазаны кровью Агнца. И то, что она не участвует в трапезе, это как раз ее свидетельство тому, что она Благоговеет перед заповедями Бога И этим самым Соблюдает заповеди Бога И ходит в страхе Бога Послушание Ему То есть это наоборот благословение для женщины Потому что Бог видит ее смирение И послушание А вот Тора говорит А тот кто чист Тот кто чист И не находится в дороге То есть может быть человек в какой-то дальней дороге находится и у него нет возможности встречать Песах, то такая душа истребится из Божьего народа. То есть это очень серьезно. Заповедь Песах, ночь бдения, это очень серьезно. Значит, давайте посмотрим хронологию исхода, что происходило в это время с народом, почему происходило, для чего происходило. Потому что то же самое будет происходить и с вами. И вам надо понимать, как вам в этой конкретной ситуации вести себя. Вот смотрите, в 13 главе Исход, с 17 стиха, мы читаем. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. То есть, первое, что мы видим, Бог выводит свой народ из Египта с чудесами, с знамениями, и не ведет его короткой дорогой в обетованную землю. И причина в том, что Народ может испугаться войны и вернуться обратно в Египет. Значит, нам важно понять, в чем суть войны, нашей войны. И через это увидеть, как Бог хочет нас этому научить. Что происходит? Вот здесь я немножко вам хронологию растолкую. Ну, вот информация из иудейских источников. Утром пятнадцатого первого месяца весь еврейский народ вышел из Рамзес и в тот же день пришел в Суккот. Интересно, что до Сукота 120 миль, но они, такое большое количество людей, прошли это за один день. И это как раз то, о чем Бог говорит в 19 главе книги «Исход». Я перенес вас на орлиных крыльях. И вот этот день, 15 число первого месяца, когда сыны Израиля вышли из Египта, из Рамзеса в Суккот, это был четверг, ну, по нашим календарным дням. То есть, пятый день недели. Утром они вышли, вечером пришли в Суккот, и на следующий день утром, и это уже был шестой день недели, ну, пятница, чтобы вам легче ориентироваться, и это было 16 число первого месяца. Вышли из сукута и остановились в Итаме. И там на краю пустыни. А дальше 17 число, это Шабат. Все остались в покое. Вот что пишут иудейские источники. В ходе переговоров с фараоном Машея требовал лишь того, чтобы он разрешил Израилю уйти в пустыню на расстояние трех дней пути и перенести там жертву Всевышнему. Маша хотел, чтобы Израиль был освобожден Всевышним, а не стал рабом, отпущенным на свободу хозяином фараоном. Когда, наконец, евреи покинули Египет, фараон прекрасно знал, что они не вернутся обратно, и что Всевышний, совершивший в Египте столько чудес, снабдит свой народ в пустыне всем необходимым. Это не мешало ему думать. Поскольку евреи не просили отпустить их более чем в трехдневное путешествие, я как бы держу в руках их обязательства вернуться. По сути, действительно, разговор был с фараоном о том, что чтобы отпустить народ, сделать жертвоприношение Господу и просили три дня. И в итоге, когда Бог наказал Египет десятью казнями, Фараон сам прибежал к Моисею и просил, давайте скорее выходить. И в тот момент, когда он просил выходить, понятно было, что они не вернутся. Но когда они вышли, у фараона как бы это обязательство осталось, и он за это обязательство их держал. Потому что раз сказал на три дня, значит на три дня. И вот тут вот такая ситуация. Значит, народ вышел из Египта, но как бы фараон их отпустил на три дня. И в итоге получается, что нет той свободы, истинной свободы, окончательной свободы, когда они ничего не должны Египту. И вот смотрите, как дальше развиваются события. Фараон послал вместе с евреями икторин, скороходов, которые присоединились к их лагерю и сообщали фараону обо всем, что там происходило. Евреи их не трогали. Утром 15 числа первого месяца Еврейский народ вышел из Рамзеса и в тот же день пришел Суккот, где Всевышний окутал его облаками славы. Все это произошло в четверг. Ну, мы много говорили о Сукоте. Не случайно конечная точка исхода из Египта начинается с Песах в праздниках Господних, а заканчивается праздником Суккот. Сукот то есть эти облака славы. И первое место, где остановился народ и где их окутали облака славы, это и есть вот тот Суккот. И когда мы читаем о празднике Суккот, чтобы они помнили, что я поселил их в кущах, помните? А вот эти облака славы, которые окутались в Израиля, помните, у Иеремии написано, как невеста пошла за мной в пустыню, любя меня, да, то есть даже не думая о том, что там, как будет, вот Господь позвал и я пошла за ним. И вот именно такое доверие Богу, это как раз то, что вот эти облакославы рождает во взаимоотношениях человека с Богом. Значит, на следующий день, в пятницу 16-го первого месяца, евреи вышли с Сукота и становились в Айтаме, что на краю пустыни. 17-го первого месяца в субботу оставались в покое, на месте, в своем лагере. А восемнадцатого, первого месяца, воскресенья евреи начали подготовку к новому путешествию. Скороходы-посланники сказали им, закончились дни вашего отпуска, теперь вы должны вернуться в Египет, как обещали, говоря, мы отправимся в трехдневное путешествие. Евреи ответили, разве мы ушли с разрешения фараона, а не как свободные люди, по собственной воле? Скороходы сказали, хотите вы этого или нет, вам придется исполнить волю фараона. Скороходы вернулись к фараону и рассказали ему обо всем. После того, как скороходы ушли, в середине дня 18 числа первого месяца этого воскресенья, Маше сказал народу, повернем обратно и двинемся в направлении Египта, чтобы фараон не подумал, что мы спасаемся бегством. Пусть он настигнет нас неподалеку от своей страны. Если у него достанет решимости задержать нас, пусть попробует. Маше затрубил шафар, и весь народ направился в Пи Хагирод, находящийся в полутора днях пути от Египта. Когда Маше затрубил шафар, маловеры среди евреев начали рвать на себе волосы и одежду, ибо думали, что машина меревается вернуть их в Египет. Но Маше сказал им Сам Всевышний объявил мне, что отныне вы свободные люди. Мы возвращаемся только для того, чтобы сбить фараона с толку и побудить его выйти против нас. То есть, оказывается, Бог еще не закончил с фараоном. Понимаете, это вот все еще продолжается исполнение замысла Бога в его судах над Египтом и над фараоном. Скороходы провели в дороге полтора дня, к исходу девятнадцатого числа первого месяца, это уже был понедельник, они пришли к фараону и сообщили ему, что евреи бежали и не собираются возвращаться. Двадцатого первого месяца во вторник фараон собрал всю свою армию, колесницы и множество народу для того, чтобы преследовать Израиль. Египтяне настигли евреев в лагере, расположенном у моря пиха в конце того же дня, то есть двадцатого во вторник, и это шестой день. Если читать четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, четверг – 15, пятница – 16, суббота – 17, воскресенье – 18, понедельник – 19, вторник – 20, да, шестой день. Во вторник, в шестой день, значит, с утра Фарон собирает армию, и начинает гнаться за Израилем. А Израиль подходит к Пихагерот. И вечером того же дня они догоняют Израиль. Шестой день заканчивается. Вечером седьмого дня. То есть шестой день закончился. И уже начался седьмой день. День начинается с вечера. Понимаете, да? Вечером седьмого дня. 21 первого. Первого месяца это уже среда, да, евреи вошли в море, к утру они вышли на сушу и стали свидетелями страшной кары, обрушенной Всевышним на египтян. Тогда и запели Маше и весь народ Израиля свою песню. То есть, вот сейчас вы увидели, почему первый день и седьмой день праздничные дни. Вот этот седьмой день, это как раз и есть вот это время окончательного освобождения от Египта, от фараона, от всех, которые угнетали сынов Израиля, окончательное освобождение. Ну вот. А теперь давайте посмотрим по Писаниям духовную атмосферу. То есть мы сейчас посмотрели хронологию, чтобы нам почувствовать и понимать, что же происходило за все это время, за праздники Песах, Мы же в это время, праздник Песах и опресноков, мы вкушаем только пресноке. И я хочу вас еще раз ободрить. Отрежьте от себя весь внешний мир, Всякие новостные информации, телевизоры, интернеты. Максимум, что можете использовать телефон для того, чтобы поговорить с ближними. Все остальное, фейсбук фейсбуки, все это отрежьте. Чтобы у вас не было никакого сообщения с внешним миром, чтобы были только опресноки, чтобы все было чисто. Почему это так важно? Все семь дней вкушать опресники. Вот этот день окончательного освобождения от египетского рабства, в общем-то, в этих семи днях, как бы, весь план спасения Божьего народа. Когда мы смотрим Писание, у пророков мы читаем о том, что накануне прихода Машеха все народы пойдут на Иерусалим, готовые, значит, истребить, уничтожить и народ, и Иерусалим, да, И вот как раз практически половина города будет захвачена, и в это время Машех придет и прекратит этот разбой, и все, кто воевали против Иерусалима, погибнут. То есть, если духовно смотреть, то это тот же день окончательного освобождения, как и мы читаем о седьмом дне. Поэтому... То, что Бог нам заповедует в течение семи дней вкушать опреснаки, это как бы заповедь для нас на всем нашем духовном пути в обетованную землю сделать приоритетом именно бесквасную, чистую пищу. Значит, давайте теперь посмотрим в Писаниях на духовную атмосферу вот этих семи дней, что же происходило. Как бы хронологию вы представляете уже. 14 глава книги Исход. Посмотрим, что слово говорит об этом. Ну, с первого стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилю, чтобы они обратились и расположили станом пред Пи-Хагеровом, между Мегдолом и между морем, перед ваал напротив его поставьте стану моря». То есть... Когда народ вышел из Рамзеса и пошел в сторону бетонной земли, это вот если смотреть на карту, это как бы они пошли на северо-восток. А потом как бы строго пошли на юг, ну, вдоль границы Египта. И фараон понимает, что они заблудились в пустыне. И он в себе как бы думает... Ну, вот, это не случайно, что они заблудились. Это как раз для того, чтобы я мог их взять и вернуть обратно. И э, ему и не вдомек этому фараону, что что что-то тут не так. Тут для него, как бы, такая серьезная подстава. А его не вразумили. Ни казнь первенцев, ни казнь тьмы. Десять казней они, как бы, он уже и забыл про них. То есть... Прошло всего три дня, как они похоронили в Египте первенцев, и сами же просили, чтобы Израиль поскорее ушел от них, и еще своих драгоценностей там надавали. Только быстрее уйдите, да? Я вам хочу показать, как вот душевное добро египетское раскрывается. Когда его придавили, он такой добрый-добрый, а потом чуть-чуть прошло времени, и он вдруг увидел, что он может отомстить, он тут же забывает все добро и начинает э, разрабатывать планы отмещения. Значит, остановились э, в Пихагерофе между Мигдолом и между морем перед Валцефоном. И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились, в земле сей заперла их пустыня. Там действительно тупик, там некуда идти. С обеих сторон горы, впереди море, а сзади Египет фараон. А я жесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь, и сделали так. То есть, вот эта последняя казнь над египетским войском, это для того, чтобы египтяне познали, что Адонай есть Бог. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали, что это мы сделали, зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам. То есть, как бы прозрение пришло египтянам. Что это мы такое натворили? Фараон запряг колесницу свою, народ свой взял с собою, и взял шестьсот колесниц отборных и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. Я ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского. И он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокое. И погнали за ними египтяне, и все кони с колесницами, фараона и всадники, и все войско его. И настигли их, расположившихся у моря при Хагерофе, перед Ваал Фараон приблизился, вот сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними» и весьма устрашились, и возопились на Израилевы к Господу». Ну вот мы когда с хронологии разбирались, мы видим, что это шестой день праздника Песах, наступает вечер, и для сынов Израиля, которые только вышли из Египта, ситуация критическая. А мы только что читали, что Бог не повел народ короткой дорогой, только для того, чтобы они не испугались войны. Что это значит? Бог хочет народ научить воевать? То есть, Богу нужно время, чтобы научить сынов Израиля воевать. Чтобы они были готовы к войне, потому что обетованную землю-то все равно надо будет завоевывать. И вопрос в том, что значит научить сынов Израиля воевать? Каким образом это будет происходить? Что будет являться главным оружием сынов Израиля, наученных войне? То есть, что значит научиться воевать сынам Израиля? Понимаете, вот важный вопрос. Это вот то, что сейчас происходит. Мы как бы читаем «Испугался войны» и мы думаем, ну да, у них там оружия-то очень мало и надо какое-то воинское умение иметь, искусство, чтобы воевать там. И мы думаем, что речь об этом идет. Я вам хочу показать, что совсем о другом. И это важно очень для нас понять, что значит нам научиться воевать. Значит, смотрите. Возопили сыны Израилевы к Господу. Десятый стих. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне. Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? То есть, ну, с египтянами понятно. Сыны Израиля видели могущественную руку Всевышнего, все эти знамения, все эти казни. Прошло всего шесть дней, как они вышли из Египта. И они почему-то забыли, что не Моисей их выводил, а что Бог их вывел они начинают предъявлять претензии Моисею, почему ты нас вывел. Как будто бы Моисей их выводил. Да, Бог выводил через Моисея. Моисей всего лишь посредник. Но они же видели чудеса, которые делал Бог. То есть, когда попадаешь в тесную ситуацию, то первая твоя реакция, ты начинаешь искать виноватых, тех, которые вокруг тебя, которые как бы поставили тебя в эту ситуацию. Значит, 12 стих. «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Ну вот, смотрите, какой огромный контраст. Народ воодушевленный выходит из Египта, идет суккот, облака славы, полное доверие Богу, а здесь... В один момент раз, и все это ушло, и теперь плоть начинает говорить. Смотрит физическими глазами на ситуацию и приходит в отчаяние. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он сделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите во вовеки. И вот 14 стих. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Вот в этом стихе та самая главная мысль, которую сынам Израиля нужно принять как вот этом главном оружии, которое будет у них, когда они будут воевать. То есть, у Бога, значит, желание сынов Израиля научить воевать, и он не ведет их короткой дорогой, потому что, чтобы научить воевать, надо чему-то их научить. И вот мы видим вот эту ситуацию, когда фараон, значит, приближается, чтобы взять их обратно в рабство, и казалось бы, что в этот момент сыны Израиля должны выступить с мечами, иначе воевать. И было там так, одни говорили, «давайте возьмем мечи и будем сражаться», Другие говорили, нет, давайте сдадимся, пойдем рабство в Египет. Третьи говорили, давайте бросимся в море, чем быть рабами в Египте. Одни просто говорили, надо молиться Богу, Бог поможет. но самый важный момент, вот то, что я хочу вам сегодня сказать. Суть нашей войны с фараоном, суть нашей войны в тех ситуациях, когда мы попали как бы глядя физическими глазами в безвыходную ситуацию. И я говорю, что это вот сейчас, это духовное время. Шестой день Песах, Писания говорят, это будет кульминация. Мы вышли из Египта, Господь разрушил власть вот этой тесноты в нас, о которой мы заявили. И вот теперь как бы придет такой момент, когда эта теснота вдруг соберет все силы для того, чтобы нас вернуть к себе обратно. И в этот момент во внешнем окружении у нас будет происходить событие, которое физическими глазами будет казаться, что все, но никакой надежды на спасение нет. А Бог через это хочет научить нас воевать, так как Он понимает, в чем суть нашего научения в войне. Моисей говорит, будьте спокойны, Бог будет за вас воевать а что это значит быть спокойным как можно быть спокойным когда тебе кажется что все гибнет все рушится в моей жизни и никакой больше надежды нет как что нужно самое важное вот человеку в этот момент доверие богу доверие богу и упование на бога то есть Смотрите, если ты в истине, если ты чист, если никакого греха не сделал, нет никакой неправды в тебе и вот эта ситуация, в которую ты попадаешь, в этот момент Бог ожидает, что ты не испугаешься, не станешь нервничать, не станешь суетиться, не побежишь искать каких-то влиятельных людей или еще кого-то, кто может разрешить эту ситуацию, просто останься в покое и Богу. Бог начал, значит, Он и закончит. И именно твое доверие Богу дает место Богу в тебе, а это и есть твое главное оружие. Понимаете, когда Бог в тебе, на тебе же облака славы. Ничто и никто не может приблизиться, чтобы сделать тебе зло. А через это Бог и врагов твоих хочет окончательно уничтожить. Понимаете? А суть этих врагов, это же вот эта теснота, из которой мы хотим выйти. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезд твой и простри руку твою на море и раздели его и пройдутся на Израилевы среди моря по суше. То есть, если ты стал на этот путь выхода из этой тесноты, то какая бы ситуация ни произошла, останься в доверии Богу и продолжай идти. Перед тобой море неприступное. Невозможно. Иди. Скажи именем Маше Хаишу. Я повелеваю этому препятствию расступиться. Иди. Бог, глядя на твой покой и доверие Ему, Он сделает все, что нужно. Ну, вот, как бы в подкрепление я хочу вам дать еще одно местописание, которое говорит об этом же. Это пророк Исаия, 30 глава. С пятнадцатого по 18 стих прочитаю. Вот послушайте. Ибо так говорит Господь Бог, Святый Израилев. Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша. В тишине и уповании крепость ваша. Но вы не хотели. И говорили, нет, мы на конях убежим. То есть, мы сейчас сами себя будем спасать. У нас кони быстрые, мы побежим. Но зато и побежите. Мы на быстрых ускачем. Зато и преследующие вас будут быстрые. Понимаете, Бог хочет нас научить воевать. И главный результат – того, что мы научились воевать, нам нужно оставаться в покое и доверии Богу, какой бы враг на тебя не выступил. И когда ты так себя ведешь, ты как раз место Богу даешь себе. Ты место даешь Богу в разрешение этой ситуации. Ты доверяешь Ему. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет как веха на вершине горы, как знамя на холме. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блажены все, уповающие на Него. Блажены все, уповающие на Него. Апостол Павел в послании Ефесянам пишет нам, Наконец, братья мои, это шестая глава, 10 стих. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Мы много раз читали это место местописание и, в общем-то, никогда не связывали это с главной целью, ради которой Всевышний не повел нас короткой дорогой в обетованную землю, а повел длинной для того, чтобы научить нас воевать. И мы сегодня увидели, что Главное наше оружие – это и есть Господь в нас. И вот для того, чтобы научиться владеть этим оружием, самое важное – это доверие Ему, ну и, безусловно, послушание, чтобы ходить в чистоте, в истине, без всякого страха и сомнения. И вот апостол Павел об этом здесь и говорит в послании Ефесянам. Послушайте. «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Облегитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для всего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Видите, в чем суть нашей борьбы, не с копьем и мечом идти против плоти и крови, а в день злой, оставшись в уповании и доверии Богу в единстве с Ним, устоять. Для всего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злой и все преодолевшее устоять. И так станьте, припоясавшись чресла вашей истины и облегшись в броню праведности. Вы понимаете, о чем здесь написано. Будем праздновать Песох с опресноками чистоты и истины. То есть, не должно быть в нас ничего, что могло бы разделять нас с Богом. И для того, чтобы нам это хорошо разуметь, нам надо знать, что нас разделяет с Богом. И когда мы знаем, тогда есть один только путь раскаяния и обращения ко Всевышнему. То есть, стать на путь истины, припоясаться истиной. И когда ты припоясался истиной и поступаешь поистине, это есть броня праведности. Обувши ноги в готовность благовествовать мир. Суть этой готовности нести шалом нести шалом, который в тебе, тем, кто вокруг тебя. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И суть этой веры и есть это доверие. Доверие Всевышнему, которое дает нам покой и которое как раз дает место Всевышнему в нас. А когда у нас страхи, боязни, Беспокойство, тогда это то, что угошает присутствие Бога в нас. И шлем спасения возьмите. Шлем спасения. В послании к Коринфянам апостол Павел говорит, пленяю послушание Машеху все мысли. Это десятая глава второго послания Коринфянам, третий стих и дальше. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Та же самая тема духовной войны. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильное Богом. Вот оно где оружие, да? Бог, живущий в нас. На разрушение твердынь ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Бога и пленяем всякое помышление в послушание Машеху. Понимаете, это относится к нам самим. Вот это наше оружие воинствования. Вот это и есть шлем спасения. Чтобы наши мысли были в послушании Машеху. И меч духовный. Ну, меч духовный вы все понимаете. Это Слово Божие. Когда Давид шел против Голиафа, помните, у него в кармане было пять камешков. Поэтому на любую ситуацию пять мест Писания у тебя должно уже быть. Погружайся в Слово Божие, чтобы Слово в тебе было тогда ты сразу сможешь взять именно то правильное слово, которое оставит тебя в мире и доверие Богу. И всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых. Вот это главная мысль, главное послание, которое я хотел вам сегодня донести, чтобы тот путь, на который вы стали чтобы он был плодотворным, успешным, чтобы вы могли принести много плода. Помните, что главное ваше оружие – это Бог, живущий у вас. Для того, чтобы это было, нужно полное упование и доверие Ему. Блажены все, уповающие на Него. Да благословит всех нас Всевышний в имени Машеха Ишуа. Аминь.